0: 80 luku oli paitsi loistava musiikin, niin briljanttien musiikkivideoiden aikakautta. MTV mahdollisti sen, että lukuiset bändit kykenivät jopa reivaamaan uraansa uuteen suuntaan videoiden myötävaikutuksella. Tässä jaksossa reitataan parhaat 80 luvun musavideot. Mun nimi on Vesa tää on Kasarelapset podcast. Tervetuloa matkaan mukaan! Ja kiitokset kaikista palautteista. Se on välipäivä, spesiaalin aika. Ja mikä olisikaan parempi ajan kohta viettää välipäivää, kun laittaa vähän 80 äh, luvun parhaita musiikkivideoita pakettiin. Tämä tehtävä sinällään ei ollut helppo, joten ähm, tämä lista ei myöskään nyt ole mikään ihan semmoinen definitiivinen äh, top-kymppilista, koska on hilvetin vaikeata rankata äh, top-kymppilista 80-luvun musiikkivideoista, koska... Niitä on äärimmäisen määrä, äärimmäinen määrä, ja on liian helppo oikeastaan sanoa, että, että, että tavallaan se on semmoista vaan glitteriä, glamouria loistoa. Sieltä löytyy loistavia taideteoksia, jotka ovat kestäneet jopa hämmästyttävän hyvin aikaa. Sen takia tässä jaksossa laitetaan jonoon näitä musiikkivideoita, ja tuttuun tapaan mä jaan nämä musiikkivideot teille sitten paitsi Spotify-listana, niin myös YouTube-listana, mistä ne löytyvät kätevästi. Eli eiköhän sukelleta näiden videoiden maailmaan. Suomea, jos ajatellaan ja jo 80-lukua, niin helppo on sanoa se, että me kuitenkin niin kuin tietyllä tavalla takapajousessa maailmassa elettiin. Erilaiset musiikkikanavat tulivat Suomeen hyvin erilaisella rotaatiolla ja hyvin eri tahdissa. Ja, ja Tämä on vaikuttanut totta kai siihen, että miten musiikkivideot Suomeen tulivat. Mä muistan ihan omia ensimmäisiä kokemuksia, kun sukulaiset päiviä, Täti ja olivat perheineen Keski-Euroopassa. Ää, työkomennuksella, niin sieltä tullessaan he toivat sellaiset VHS-videot, siis meillähän nyt ei himassa ollut vhs videoita Meillä hyvin pitkään aikaan ollut diskikonettakaan, eikä nämä ollut mitään sellaisia niin kuin käytännön tai rahatilanteeseen liittyviä syitä, vaan ihan sellaiseen niin porukoiden jäädäpääsyyteen. No yhtä kaikki päiviä ja Pekka toivat sitten videot muassaan ja olivat sieltä äänittäneet tällaisia saksalaisia ja itävaltalaisia musiikkikanavia ja sieltä sitten niin kuin musiikkivideoita, soittaneita ohjelmia. Ja se forma maatti oli kerrassaan kiehtova. Siihen mennessä oli kuitenkin musa tullut itselle jo hyvin vakaasti tutuksi, äh, mutta täyntin kautta tulivat musiikkivideoita ja oikeastaan mikä ahaa elämässä silloin olikaan. Et jumalauta, kykenet yhdistämään sen musiikin vahvaan visuaaliseen kerrotaan. Kuten tuossa introssakin äh, jo totesin, niin. 20-luvulle on hyvin helppo ja jopa liian helppo heittää erilaisia viittoja, ja leimoja, laatuleimoja, ennen kaikkea. Mutta kun me aletaan tarkastella näitä musiikkivideoita, niin me voidaan ottaa iso kuva ja pilkkoa likipitäen genereittäänsä ja löytää genren sisältäkin loistavia, loistavia eksemplaareja musiikkivideoista. Mutta totta kai globaalissa kuvassa iso, iso merkitys. Oli sillä liikkeellä, joka alkoi itse asiassa ensimmäinen päivä elokuuta 1981. Eli silloinhan tottakai ensimmäisen lähetyksensä pyöräytti käyntiin yhdysvaltalainen televisiokanava Music Television, MTV, josta sitten tuli käsite, josta sitten tuli laatukriteeri, josta sitten tuli se platformi, joka antoi ylipäätään merkityksensä musiikille. Eli musiikilla ei enää ollut ainoastaan sitä audiomerkitystä, merkitystä, vaan silloin se audiovisuaalinen merkitys. Eli tässä kohtaa toi oli kulttuurinen vallankumous 80-luvulla. Mutta jos nyt tarkastellaan sitä, että se ei käynnistynyt kuitenkaan äh, sormia napsauttamalla. Hauska on muuten se, että varmasti monet tietävätkin, mutta ensimmäinen musiikkivideo, jonka MTV pyöräytti, oli Bugglesin Video Kill the Radio Star. Oireellista vaikko eikö? Äh, Kehityshän sitten niinku kääntyi ja kehitys on kääntynyt sitten ihan toisaalle. Kannattaako tänä päivänä edes tehdä musiikkivideoita, kuten, kuten hyvä tuttavani video. Tekijä Primus pares, Mikko Savolainen totesi hyvin, että kannattaako tehdä sellaista niin kuin, ä, YouTube-screenille video, tässä, niin kuin kaksi pikseliä niin tappelee keskenään. Ehkä kannattaa tehdä, ehkä ei kannata. Kyllä musiikkivideot edelleenkin tehdään. Mutta se ei ollut sellainen mm, tabernaakkeli, jota odotettiin. Et odotettiin totta kai bändiltä uutta biisiä, mutta sitten odotettiin sitä musiikkivideota. Ja niillä musiikkivideoilla oli merkityksensä. Oli ä, esimerkiksi artisteja jotka rakensivat uransa uudelleen, ottivat uralleen dramaattisen uuden suunnan musiikkivideolla. Mutta sitten ajatellaan, oli esimerkiksi videoita, joilla bändi kykeni myös tuhoamaan uransa. Ja tästä esimerkiksi eräs herra Billy Squire on surullinen esimerkki. Mä en nyt sitä häntä nosta tälle listalle. Mutta otetaan vähän tarkastelu sitä, että iso kuva on yksi juttu ja genereittäin videot ovat yksi juttu. Mutta tällä listalla... Mä otan Kasarilapset näkökulman 80-luvun musiikkivideoihin ja laitetaan tähän semmonen ö, reilun kymmenen jibalellista musiikkivideoista ja laitetaan niitä pikkasen jonoon. Mutta otetaan kuitenkin sen verran, laitetaan kypärähihnaa tosta kiinni tiukemmalle, että otetaan sinne kärkeen kuitenkin ihan siis vakava mielinen badle, sanotaanko tämmönen kärki-vitonen, on aika timakkaa kamaa. Niistä periaatteessa mikä tahansa video olisi voinut olla ykkönen, mutta siellä on yksi selkeä ykkönen. Ja mä edelleen noista sanon ja tulen matkan varrella kuljettamaan läpi myös näin, että mikä tahansa noista videoista tänä päivänä julkaistaessaan olisi enemmän tai vähemmän kuranttia kamaa ja videona toimisi ehdottoman hyvin. Mutta hei, lähdetään listaamaan näitä videota. Lähdetään katsomaan, että mitä tästä joulupukin paketista löytyy kasarolasten suuressa välipäivien videospesiaalissa. Me lähdetään tätä listaa liikkeelle artistilla, joka on ollut aikaisemminkin esillä Kasarilaapsessa, nimittäin Ronnie James Dio ja Last in Line. Vuonna 1984 ilmestynyt Dion ähm, kakkoslevy, ainoa, että siihen Claude oli tullut lisäksi, niin siltä irroitettu ensimmäinen äh, julkaisu Euroopassa oli Lästinlain. Pidettäkö tätä nyt sellaisena Kasarilaisten vähän niin kuin kommenttiraitana? Tämä video on Last in Line. tähän alkaa sillä, kun se nuori kundi menee sillä fillarilla äh, sellaiseen taloon, Hissi, Klaudi on siinä auton kyydissä. Ja mä muistan, kun mä näin tämän videon jossain niinku rock- tai hittimittarissa. Tässä on makea kohta, tässä kohtaa kun se lähtee sille hissillä. Ja sit kun tulee tämä kohta, niin totta kai käy se, mitä tässä odotaakin. Eli se hissi lähtee sinne alas, kundi heittäytyy sinne ylös. Hissin kattoon, hissistä lähtee toi, niinku toi kerrosmittari, ja sit kun hissi tulee perille, niin sieltä niinku savun ja usvan seasta tulee semmoinen lonkero, joka vetää tämän kauhistuneen kundin. Itse asiassa ei vedäkään vielä, vaan sehän niinku, katkesi se lonkero, ja sit aukeavat ne ovet ja mitä siellä paljastuukaan. Makee tommonen Terminator-tyylinen niinku futuristinen hahmo. Tämä kaveri on mennyt niinku luolaan, jossa tuollaisia tahdottomia robottiteinejä, hirviöiden toimesta laitetaan jonossa eteenpäin. Ja mun mielestä tää oli niinku semmonen kohta, että tää oikeasti niinku pisti vähän niinku hirvittämään. Siellä niinku Ronni itse näyttää peukkua alaspäin. <laughs> On kieltämättä kyllä vähän kuomisen näköinen, mutta tää video oli kuitenkin niinku tohon aikaan vakuuttava. Tää äh, noudatteli, Ani ah, niin, tässä oli tää kohta, missä pelannut videopelejä. Jotain tuollaista niinku Pac-Manin tyylistä. Sitten kun tulee You Lose, niin pelaaja saa sähköiskyn ja kuolee. Olisiko tuossa pieni sellainen valistus, valistuksenkin pätkä. Dio on tuollaisen valokolmion äärellä. Nyt se laittaa sinne jonkun Googelin menemään. Ei, kun laittaa. Joo, laittaa sinne menemään, painaa nappia ja sitten niin kun taas teini kuolee. Tämä oli siinä mielessä niin kun, äh, tyypillinen äh, 80 luvun puolta väliä edeltävän ajan video. Että tässä oli niin kuin panostettu käsikirjoitukseen, tässä oli panostettu tällaisen juonnelliseen puoleen. Tää oli kyllä visuaalisestikin niin aika puhuttava video, kun tässä nää niin nuoret, oi oi Vivian Campbell. Kyllä mun mielestä Vivian Campbell on ehdottomasti, by far, ehdottomasti Dion niin paras kitaristi. Menee jopa Defi vähän hukkaan. Vivian vetelee sooloa ja siinä niin teini, on sen jaloissa, pyörii tuollaiset niin sähkökypärät päässään ja sitten niin saavat sähköiskuun. Sitten taas oli makea kohta, oh, kato siellä, Vini Apiichi vetelee tuollaisilla patarummua. Et, mä en tiedä, onko tämä niin kuin, Ja niin, siis taas on tämä hieno kohta, kun siellä on se Dio Hirviö, se, sillä on joku nimikin. Ja niitä talutetaan sen luokse. No taas Dio laulaa. Ja sitten taas on semmoinen kohta, kun se vetää vetäsee jotkut sellaiset letkut jonkun niinku... Örkin naamasta ja sieltä tulee sellaista niinku valkosta nestettä. Tämä video, äh, nyt, nyt tuntuu tietysti vähän hassulta sanoa, mutta tämä video teki eittämättä ison vaikutuksen silloin kun tämän videon näki. Niin tässä on tää, kun ne katsoo tuollaista niinku opetusvideopalloa, tuollainen Jack Ball suussa ja sitten niinku silmät väkisin avattu. Ehkä vähän jotain samaa tuollaista niinku Pink Floyd The Wall tyylistä juttua. Nyt se nostaa sen ja nyt se on vähän ne piuhatirti. Ja sitten sieltä tulee sellaista niin valkoista niin möniää. Hyvinhän tämä päättyy, totta kai. Mutta kasvaraista tämä videolistaus lähtee siis Diiolla liikenteeseen. Ja Dion videolla The Last in Line. Käy kurkkaamassa. Takuulla viihdyt. <lum> Kun MTV aloitti toimintansa elokuva 81, niin noin kuukautta aikaisemmin pikkuinen likainen bluesbändi Texasista ZZ Top oli just julkaissut elokolevynsä. Ja eivätpä varmasti ZZ Topin tajunneet, että mitä niin tulisi ihan niin lähivuosina, lähiaikoina tapahtumaan. Bändi työsti tuossa 82 kantturhoilla, työsti uutta levyään. Se oli tuskallinen prosessi. Noin vuoden puristamisen jälkeen valmiiksi saatiin Eliminator-levy, josta tuli siis ihan käsittämätön hitti, mutta syyt miksi siitä tuli niin iso hitti, niin, ja minkä takia siitä tuli ennen kaikkea maailmanlaajuisen hitti liittyvä musiikkivideoihin. Tolloin bändin manageri Bill Ham oli tajunnut sen, että tämä musiikkivideojuttu ja nimenomaan MTV on se, mikä vetää, mitä kannattaa tehdä, mihin kannattaa panostaa. Ja näin äh, manageri myös päätti tehdä. Hän otti yhteyttä äh, TV-mainoksia tehneen se kaveri Tim Newmaniin. Hänen johdollaan sitten tehtiin kolme videota. Bi- videot tehtiin biiseihin Legs, uh, Sharp Dressed Man ja sitten uh, Gimi oli Ja tämä on siinä mielessä hauskaa, että vähän niin kuin tuo dio tuossa hetki sitten, että kyse ei ole mistään niin maailman Kovemmasta kundista. Mutta siitä huolimatta Saadaan keitettyä kasaan äärimmäisen audiovisuaalinen kokemus. Mitä tehdään silloin, kun saattaa hirveän hyvän näköinen itse? No alleviivotaan hyvän näköisiä mimmejä ja autoja, ja näin teki myös ZZ Top. Ja siinä sivussa rakesi itsestään niinku tollasen karikatyyrisen, jopa sarjakuvamaisen hahmon. Ja tää videohan sinällään tässä ei ole niinku päätä eikä häntää, vaan tässä on hyvän näköisiä mimmejä, hyvän näköisiä autoja. Mutta esimerkiksi toi auto, nyt joku auto niilu sanoa, joku G 4 tai joku tuo punainen auto, tiedätte kyllä, johon liittyvät ne avaimet, jos on ZZ Topin. Niin, äh, tämä toi esille tämän hyvin yksinkertaisen estetiikan. Ähm, toi myös esille äh, trademarkin ZZ Topista kaksi kundia, jolla on parta ja synkatut liikkeet. Sitten rumpali, jolla ei ole partaa. Sitten vielä on kitarat, jos ei ole niinku noita oikeastaan niinku headstockeja ollenkaan, eli lapoja ollenkaan. Eli tämä niinku tavallaan teki niinku pienistä elementeistä äärimmäisen äh, toimivan kokonaisuuden. Ja myös nämä videot, jotka TV-myymän ohjasi, niin... Nämä liittyivät äh, toisiinsa erittäin, erittäin äh, tiiviisti. Eli tavallaan nämä oli samaa sarjaa. Sä tiesit, kun sä näit yhden, niin, niin sä tiesit, että mitä sieltä tulee. Ja tämä sai myös niin kuin, äh, bändin äh, liikkeihin. Ajatellaan, että Billy Gibbons esimerkiksi niin kuin, kehu niin kuin suunnattomasti äh, Tim Newman. Ja, et, et, tavallaan, että siinä oli niin kuin, onni heidän puolellaan, mutta sitten oli myös Tim niin Newman. Ja näistä tuli käsittämättömän isoja MTV-hittejä. Ää, ja tästä, tästä tuli, tämä teki Siis Topista myös erittäin suuren maailmanlaajuisesti. Ja tämä oli siis ensimmäisiä niin esimerkkejä siitä, että et, et tavallaan video voi olla se platform, joka nostaa bändin vasten todennäköisyyksiä suureen suosioon. Tekee uusia todennäköisyyksiä. Eli tämä oli esimerkkejä siitä, että miten vallankumouksellinen formaatti musiikkivideo oli. ZZ Topille se oli siis... Äh, Avaimet napakymppiin. Ja mikä tahansa näistä videoista, itse asiassa edelleenkin tänä päivänä julkaistuna, näyttäisi oikeastaan ihan hauska kuuelta. 80-luvun alku oli Twisted Sisterille aika ison ja merkittävän kasvun aikaa, mutta bändillä oli oikeastaan yksi ongelma, ja se oli se, että bandi oli pikkasen liian freakin näköinen. Bandi erosi siinä mielessä tuollaisesta niin New Wave of British Heavy Metal-bändeistä, että siinä missä nämä brittikollegat ja muutamat äh, sitten nämä äh, Jenki metallikat ja kumppanit uskoivat tällaiseen denim and leather-juttuun hyvin niin askeettiseen, tällaiseen visuaaliseen ulospanoon, niin uh, Twisted Sister otti tällaisen New York Dolls Kiss uh, periaatteen, yhdisti sen kuitenkin aika heviin musiikkiin, ja tämä oli vaikea yhtälö, ja esimerkiksi You Rock and roll on niinku sekä tällaista niinku heviämättöä, raskaamman rockin elementtejä, mutta sitten I Am, I Me tyylisiä ratkaisuita. mutta kun tultiin Stay levyyn niin, niin MTV ja musiikkivideo tarjos bändille erittäin hyvän platformin ja erittäin hyvä keinon yhdistää tämä räikeä visuaalisuus erittäin Uh, toimivaan musiikkiin, tarttuviin is. biiseihin, ja tämä musiikkivideo teki bändille teki todella, todella hyvää. Dee Sniderin habitus on siinä määrin uh, äärimmilleen viety, että et siihen on hyvin vaikea suhtautua, ellei sitä ammuta ylitse. Ja bändin ensimmäinen lohkaisu we're not gonna, uh, Stay Hungry-levelta, We're Not Gonna Take It-video uh, oli omiaan, ja oli klassista uh, Twisted Sisteriä. Se oli klassista uh, sellaista... Uh, Glamrockin, britti jenki-glamrockin Jenki glam yhdistelmää, ja, ja se teki bändistä helposti lähestyttävän. Helpommin lähestyttävän, jos, jos nyt näin sanotaan. Um, Doug Niedermeyer, Animal House-hahmo. Tämä video lähtee sillä, että se tulee räntää ton teinin huoneeseen. Muistatte tämän. sylkivaluu. Tulee teinin huoneeseen, teinillä kitara kädessä. Sister. Hienosti brändetään pändiä tässä. Äh, Duck Niedermey ottaa ja, ja näyttää Dick Sniderin kuvaan. Ja teini tärisee siinä. Things. Tähän pystyy samaistumaan. Oi, oi. What is that? A twisted sister pin? On your <laughs> What kind of kundi, kundi tärisee you? tässä. Ja sitten tulee se sitten tulee se you kliimaksi. Ja tämä oli semmoinen, että pystyi jokainen teini samaistumaan. Mullekin huudetaan tolla tavalla. Kun mäkin soitan kitaraa, niin mullekin huudetaan. Sen takia jokainen toivoi, että tämä sama sattuisi just siinä omassakin huoneessa. Ja selvästi ehkä tämmöinen vähän armeija niin tämä hahmo. Kuulostaako tutulta? Ja sitten lähtee. Kundi miettii, kääntyy. I rock! Ja sit se kundi lentää, Doug Dietermeyer lentää äh, ikkunasta selälleen ulos Tom tomi henkien, hänelle ei tietenkään käytössä mitään. Äh, vaimo tulee kaataa kastelukonnosta vettä päälle. Sitten kunni lähtee pyörimään siellä huoneessaan, pysähtyy ja se on sinä seiso yhtäkkiä. D-Snyder. Viisi käynnistyy ja sit tulee loistavaa päiväkkiä. Isä lähtee tulemaan rappusia ylös, D-Snyder tai Fledasta kiinni ja raahaa sen sitten niinku alaspäin niitä rappusia. Just tässä kohtaa. Tää oli hieno karikatyyri, tämä oli hieno uh, sarjakuva, värikäs. Jokaisella soittajalla oli omat värinsä. Sitten Disney Airi menee ruokapöytään, laulaa siinä kahdella lapselle ja boom, mitä käykään. Heistä tulee Twisted Sisterin uh, jäsenistä kaksi. Eli Eddie Uhida ja JJ French. Sitten menee pöydän toiselle puolelle ja taas näille kahdelle lapselle, nelilaps- nelilapsisessa perheessä kun mennään, niin menee kahdelle lapselle ja ottaa olkapäästä kiinni ja sieltä tuleekin sitten AG Pero ja Mark Mendoza. Tää video jäi vahvasti mieleen, I Wanna Rock video, niin ikään, mutta kuten mä sanoin, niin 80 luvun alkupuolella hyvin monet bändit uskoivat tällaiseen tarinalliseen kerrontaan, eli tavallaan, että video kuljettaa tarinaa. Mut sit tultiin tiettyyn muutosvaiheeseen, ja tämä Twisted Sisterin äärimmilleen viety ulkonäkö, niin se se ei oikeastaan elänyt siinä hetkessä, kun me mennään noita videot eteenpäin, ja niin sä huomaat. Tässä oli niitä eeppisiä hetkiä, kun A.G. Pero lyö siihen rumpukalvoon, ja siinä on semmoista kultapölyä. Ja nämähän oli sellaisia, mitä seuraavana, on mietitty, mitä miten sen teki. Tässä on myös live-pätkää tässä videossa, että tämä on siinä hyvä kollaasi. myös tuota live-tekemistä. Se näytti, miltä bändi näytti. bändi näytti hurjalta, ja se näytti sitä samaistu- samaistettavuutta. Että oli onnistunut video, kaikki neisa. Twisted Sister's Stay Hungry, leveltä löytyvä. We're not gonna take it. On mielenkiintoista ajatella, että mitä olisi tapahtunut, jos MTV olisi aloittanut vaikka viisi vuotta aikaisemmin. Puhutaan se vaikka vuosista 75-76. Yksi bändi, joka olisi ollut visuaalisessa ilmaisussa ehdottomasti kotonaan, olisi ollut Kiss. Kissille 80 luvun alku oli vaikeaa, kuten tuossa Kiss-jaksossa Marko Syrjälänkin kanssa, niin kuin todettiin, niin Kissillä oli vaikeita vuosia, vaikka sinne mahtuu esimerkiksi Creatures of the Nightin kaltainen. Uh, taiteellisesti erittäin hyvä levy, mutta visuaalisesti bändi oli vähän uh, outdated. likitap uh, levyllä oli muutamia videoita. Likitap ja All Hairs Breaking Loose, jossa oli tällaista ihmeellistä post apokalyptista onpa vaikeita sanoja taas kerrassaan. Eli Likitap ja All Hairs Breaking Loose olivat helvetin korneja videoita. Et siellä niinku sellaista niinku ydinsodan jälkeistä maailmaa, sellaista selviytymistä. Ehkä siinä se oli joku sellainen niinku vertauskuvallisuus, en tiedä. Turhan nyt ehkä aina niin se, mitä sä et ymmärrä, sä haet siihen vertauskuvallisuutta. Mutta tultaisiin vuodelle 84, ja sit, mä muistan itse, kun ensimmäisessä jossain rockimittarissa tuli esille Kissin uusi biisi, Heavens on Fire ja, ja niin bändin video. Ja mä muistan, että jumalauta, toi bändihän näyttää helvetin hyvältä. Tämä video on hyvin yksinkertainen ja bändi vetää ähm, uuden kokoopanonsa kanssa Mark Sain, John kitarassa, harmi että ton kaverin ura ja elämä jäävät sen lyhyeksi. Mutta se mikä on merkittävää, niin tämä näyttää helvetin hyvän näköisen kissin. Siinä Eric Carr hyppää esimerkiksi Paul Stallin niin kuin olkapäälle laulamaan noita taustalauluja, vaikka on rummusta noin niin kuin viisi metriä edellä, ja sitten juoksee takaisin. Ja mitä tämä näyttää? Tämä näyttää kissin ja mimmit. Eli siis tämä niin alleviivaa niitä sellaisia piirteitä, joita bändi halusi tos vaiheessa alleviivata. Bändi oli tullut maskien takaa esille. Se näyttää Jean Simonsin sen hetkessä perukissaan aika hyvältä, se näyttää äh, demonin tuon kielen, mutta se ei näytä sitä liikaa. Äh, Tuossa kohtaa Jean alkaa olla jo vähän enemmän sinut tuon maskittoman habituksensa kanssa, mitä hän ei suinkaan aina ollut äh, siinä vaiheessa, kun esimerkiksi likitap kiertoo ja pätkiä katsoo. Ennen kaikkea tämä video näyttää Paul Stanlin helvetin hyvän näköisenä. Erittäin hyvä lavaliikehdintä, paljon, jos ajatellaan sitä, että paljon tässä niin kamera on kiinni Paul Stanlissä niin hyvin paljon. Ja mä muistan, että se kohta, kun Gene Simmons näyttää kieltä ja näyttää niin keskisormia ylös ja alas. Ja muistaa kun seuraavana päivän Metsäkulman alasteen pihalla, olikohan me kutosella silloin, niin tota silloin niin harjoiteltiin, hei näitsä. Sen takia animalaislevyhän tuli se TVstä tuttu. Ja muistaakseni se ei ollut tarra, vaan se oli printattu siihen levyyn. Kun tässä katsoo tätä Mark sain Jr., ehkä hän nyt ei ihan kaikkinensa sovi tuohon bändiin, mutta on kiva, että hänen työnsä on tallentunut edes ton verran. Siinä Paul Stanley ja Gene Simmons niin tolle, erittäin bondaavat hyvin. Ja se, minkä takia mä nostan tämän tälle listalle, on se, että tämä näytti Kissin näköisenä. Kiss loi tälle videolle nahkansa. Kiss näytti tällä hetkellä relevantilta. Uusiutuneelta ja oikeastaan tätä videoa katsoessa kenelläkään ei ollut edes mitään syytä muistella, että miltä se kiss näyttikään äh, ilman maskeja, eikö maskien kanssa. Mutta hauska ajatus on myös se, että et, et millaisen impaktin maskillinen kiss olisi tehnyt, jos tuo MTV olisi alkanut aikaisemmin. Mutta yhtä kaikki, kiss näytti Heavens of Fire videolta erittäin hyvältä ja näyttää sitä tänäkin päivänä. Yksi bändi, joka pääsi nauttimaan MTV:n oikeastaan niin uransa Primetimein rakentajana ja Primetimein aikaisena platformina, oli ehdottomasti Poison. Poison teki lukuisia tyylikkäitä, tyylikkäitä videoita, jotka kaikki sopivat bändin uraan just siihen hetkeen sopivalla saumalla. Bändi osasi myös rytmittää erittäin hyvin nopeita biisejä, hitaita biisejä ja tavallaan rakentaa uransa. Yksi merkittävä sellainen muutos, mikä bändin ähm, videopuolessa tuli ja videotuotannossa tuli, oli Open Open and levyn sinkkujulkaisu uh, Every Rose Has Its Thorn. Tässä oltiin selvästi katsottu, äh, mitä kilpailijat tekivät, ja tässä oltiin selvästi katsottu, että mitä esimerkiksi tehtiin Motley Crew Campissa, mitä tehtiin esimerkiksi Boniovi-leirissä. Mutta yhtä kaikki, äh, Mardi Calderin ohjaama video Every Rose Thorn on tyylikäs kollasi, ja tämä on ennen kaikkea helvetin tyylikäs sen takia, että jos Wanted Dead or Alive-biisissä käytettiin paljon esimerkiksi hidastuksia, niin äh, jos haluat nähdä, että miten hidastuksia käytetään, Hyvin, niin, niin kannattaa katsoa Poisonin Every Rose Has It's Thorn-video. Se näyttää, juonellinen osuus on tämä parisuhdeosuus. Sitten nämä pätkät mitä tähän on otettu, niin ne on sit taas kuvattu Brown County Veterans Memorial Arenalla Green Bay Wisconsinissa. Siellä on pätkiä Soundcheckista, siellä on bändiä, tiem, bände, pätkiä Keikalta, bussista ja koko tuosta kollaisesta. mutta mikä tässä on myös hauska niin bändi leikitteli tällä videolla ja rakensi tähän, tämähän on vähän niin kuin country-tyyppinen biisikin, niin tässä tuli jo vähän Stetsonia, tämä alkaa sillä kun, ja loppuu myös siihen kun Brad Michaels on Stetson päässään istuu jakkaralla pimeässä huoneessa sellaisessa varastossa missä nyt onkaan sitten kuvattu ja akustisella kitaralla soittaa eli tämä siinäkin mielessä, niin tämä oli erittäin Erittäin uh, taitavasti rakennettu. Tämä alleviivas sekä niitä uskottavuutta lisäviä juttuja, mutta toisaalta se alleviivas sitä pretty boy imagea. Mutta antoi vähän ensimmäistä eksemplaaria ensimmäistä merkkiä siitä, että bändi pyrki siitä myös pois. Tämä on tyylikäs video. Et, uh, mä monta kertaa mietin, että minkä takia bändit eivät enää tee tämän tyylisiä, tyylisiä videoita. Tämä on visuaalisesti puhutteleva, esimerkiksi valaistus ja spotit siinä kohtaa, missä Brad Michaels on yksin tuossa äh, tossa, niin ton äh, huoneen, huoneen valossa ja soittaa sitä missä niin tyylikäs kohta. Siinä on kohtia, kun Bobby Doll-bändin bassisti on todella uupunut, ja Roudari tulee nostaa Bobby Dallin tuosta niin olkapäällä. Mä en tiedä, mikä tuossa on esimerkiksi taustalla, mutta toi niin aika autenttiselta kuvalta näyttää. Ja näyttää myös siltä, että et, et, kaverin oli veto pois. Vähän itkevää fania, vähän tuulettelua. Ja tää on siinä hauska että monet bändit käyttävät erilaisista kuvapankkeista tätä nykyään pätkiä. Mutta tää on he real deal, folks. Tämä on ehdottomasti niin kuin, tämä on sitä aikaa, ää, ja edelleen hidastukset jatkuvat läpi biisin. se ei taida olla yhtään niin kuin, todellisella nopeudella etenemää pätkää. Ja sitten se hieno kohta, kun tullaan niin kuin, tuodaan tämä tähän alas. Tullaan konsertin loppuhetkiin, Brett Michaels katsoo kameraan. MCV käytti näitä pätkiä buffeissaan ja markkinoinnissaan. Se kertoo siitä, että tästä videosta tuli myös niin semmoinen niin milestone-ajankuva. CC divil treenaa siinä vähän niin kuin skaaloja, mikä sinällään naurattaa. Töis itse enempää. Uh, mutta tämä video, tosiaan, Mori Gallerin uh, uh, ohjaama video. Tää on ylemmäs, mutta te tulette huomaamaan, että minkä takia tämä ei lyönyt laudalta tiettyjä videoita, jolle tämä video on hyvin paljon velkaa. Mutta täs kohtaa, tällä listalla, Poisonin upea upea video ja vielä upea biisi, Every Rose Has It Thorn. Eero ei mennyt tuossa 80-luvun puolivälissä hirveän hyvin. Bändi oli saanut aikaiseksi Done with the Mirrors-levyn, joka nyt ei minkään klassikoksi noussut, ää, ja oikeastaan noin vanhat klassikot kantoivat bändiä. Sen sijaan niin kuin hip-hopilla meni paremmin, ja Run DMC oli hyvässä, hyvässä nosteessa. Ää, kuten hip-hopi, kuuluin tuollaisen sample-puoleen, niin kuin bändi oli sitten löytänyt vanhan niin Aerosmith-klassikon, Walk This Way, ja siitähän sitten niin tuli erittäin iso hitti Run DMClle, mutta tarvittiin... Video. Ja muistetaan se, että äh, hiphopilla ei ollut asemaa MTV-rotaatiossa mainstream-puolella, vaan se oli jo MTV-raps-tyylisissä ohjelmissa. Ja tämän takia mm, Randy M. ja ohjaajalle tuli ajatus, John Small oli muuten mies nimeltään, että mitäpä jos? Mitäpä jos äh, otettaisiin yhteyttä, että okei, jos me on sääntölähtö tähän Aerosmithia, niin miksi me ei oteta Aerosmithia tähän videoon? Ja sitten niinku bändille. Jos nyt Run dmc voi puhua, no miksi ei sitä voi puhua päätänä? Ja sitten ohjaajalle, tuli, George Mollelle tuli idea siitä, että helvetti, pyydetään ne tähän mukaan, että otettaisiin tähän videoon. Sitten yhteydet otettiin, ja Steven Tyler saatiin sitten päähän. Tässä on mielenkiintoista, on se, että Steven Tylerin ensimmäinen ja ihan legitiimi huoli oli se, ja ensimmäisissä ö, kommenteissa ö, ja, ja keskusteluissa niin hänen pointtiinsa oli ollut se, että älkää... Tehkä meistä pilaa. Älkää saako meitä naurunalaiseksi, älkää naurako meille. Ja tämä on siinä mielessä, tämä pitää pohjustaa siihen, että tosiaan Aerosmith on, on jenkkirokin ehdoton klassikko. Mutta 80-luvun alku on synkkää aikaa ollut, oli ollut bändille ja Done with the Mirrors-leviltä ei löytynyt hittejä. Bändi ei ollut relevantti millään tavalla. Bändi oli historiaa, bändi oli mennyttä. Pointti. No Sopimukseen päästiin, Run DMC Camp sitten niin kuin New Jerseyin ää, Aerosmithin ää, muusikoita. Ja hauskaan on se, että niin kuin budjetti oli niin pieni, että sinne ei ollut koko rahaa. Ei ollut rahaa lennättää koko bändiä, ainoastaan sinne sitten niin kuin lennätettiin bändistä kaksi. Eli, eli, eli Steven Tarno ja Joe Perry sitten lennätettiin paikalle. Ja muuhun, muun bändin lentolipuihin, siis kolmeen muuhun lentolippuun ei ollut. Sitten varaa Randy M. Siellä, mutta videota päästiin tekemään. Ja on muuten hauska homma on se, että, että siinä kuitenkin näkyy viisi soittajaa. Ja nämä viisi soittajaa olivat pandistä nimeltä Smashed Gladys, eli Roger Lane, JD Mailo ja Jason Steluetto, Stelutto. Tällaista lö- tietoa löytyy. Öö, löytyy tuolta internetin syövereistä Mutta tästä videosta, tästä tuli oikeastaan merkittävä Ja nyt tullaan asiassa, täällä olisi ollut kaikki syyt vetää tää video ihan niinku kärkisijoille Tää lähtee sillä, kun tuossa on varasto Jaettu kahteen osaan Ja toisella puolella on Aerosmith uh, treenamassa Ja toisella puolella on sitten uh, Run DMC Ja kun Walk This Way lähetään, Niin yhtäkkiä se tuleekin scratchausta Ja Steve tarkoittaa, mitä helvettiä ja just niin kuin sit pääsee, Joe Perry lähtee tuohon riffiin! Ja Steven Tyler valmistautuu vetämään omaa osuuttaan, ja sit käykin jotain. <tos> 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 ja tää idea on loistava. Tää ei ole mitään niinku visuaalista ilotulitusta, tossa niinku Run kundit ovat niinku ihan normaalessa kuteissaan, mutta tää idea on niin hyvä, ja tää on niinku kaunista, täs videossa on se, että kun idea on hyvä, niin se ei tarvitse mitään megalomaalista toteutusta, vaan se toimii. Ja tässä edelleen niinku tää idea kantaa todella hyvin, ja tässä niinku on, on kaksi eri genreä ovat Leikki mielesti vastakkain, mutta kun tästä on lukenut tästä sessiosta, niin tunnelma oli todella jäätävä. Eli ei se yksi kantaan ollut ihan vaan, ää, se ei nyt vaan ollut, hei lähdetään tekee yhteistä menestystä. Ja tossa vaiheessa saattoi vielä Smithin kannalta tuntua siitä, että tosvetti veti pidemmän korren veti. Tässä on muuten hauska, kun tämä kertsi tulee, niin Steven Tyler tulee tuosta seinästä läpi. Näyttää hyvältä freiseltä, tästä Steven Tylerilta, mutta pitää muistaa, että niin kun sen mcv nuorison silmissä tosvaheessa Randy MC oli relevantimpi kuin Aerosmith, mutta sitten taikoja tapahtui ja sitten niin kuin Aerosmith teki, mitä teki. Mutta tämä video oli erittäin tärkeä siinä urarakennuksessa, mitä Aerosmith teki. Tämän videon merkitystä voidaan katsoa niin kuin monellakin tapaa, mutta tästä videosta tuli, jos katsotaan MTV-klassikoita, niin tästä videosta tuli MTVn yksi niistä kulmakivistä. Ja niistä klassikoista. täällä oli hyvä kollaboraatio, hyvä yhteistyö. Tässä bändit tekivät hyvää yhteistyötä. Tää sai sitten loppujen kuitenkin kummankin näyttämään hyvältä. Ja mitä sitten tapahtui? Seuraavaksi 8 7, Permanent Vacation siitä eteenpäin. pump Se on historiaa. Tälle videolle Aerosmith ja Run DMClle Aerosmith saa olla isosti kiitollinen. Ja ehkä tämä oli hyvä tapa myös Run DMClle maksaa sitä kiitollisuuden velkaa ottamalla. Tuskin se oli tietosta tohon aikaan, mutta tää on musta tarina. Ja voidaan ajatella, että näistä kaikista videoista, tähän loppuun muuten tulee hieno pätkä, kun ne vetävät hyvällä hengellä ja yhteistyöllä, niin, niin jos ajatellaan sitä kulttuurista, musiikkivideollista, audi- audiovisuaalisen taiteen kannaltaista merkitystä ja kulttuurista merkitystä ja kaupallista merkitystä, niin tämä omalla tavalla puolustuspaikkaansa myös lista kädessä. Nyt se on tässä keskikahenossa. Run DMC featuring Aerosmith. Why Aerosmith featuring Run DMC? Walk this way. Vuodet 1987, 1988 ja 1989 olivat Def sellaisen niin kuin musiikillisen voittokulun aikaa, että oikeastaan voidaan tietyllä tavalla jopa ajatella, että musiikkivideot olivat toisarvoisia Def Leppardille. josko sittenkään. Eivät tietenkään olleet, mutta musiikkivideot eivät nousseet ihan samanlaiseen kuninkaan tekijän asemaan Def Leopardin osalta, koska tuo hysteria-levy oli niin järjettömän kova. Ähm, mä voisin nostaa näistä niin kuin hysteria levy musiikkivideosta esille lukuisia, mutta esille tuolta levyltä nousseen ja bändin ainoan Billboard-listan ykkös-sinkkuhitin, eli Balladin Love Bites, joka on helmetin tyylikäs balladi, joka viiltää, kun japanilaisen keittiön sushi-leikkausveitsi, mä en tiedä, onko sushi leikkaus ja se mutta sanotaan, että se on. Mutta tää video... Def Leppard ei ollut mikään ehkä lauma komeimpia kundeja. Okei, ajatellaan Rick Savage, Joe Elliott, mutta sit on kuin lyhyelläntä. Öö, rumpali, jolla ei ole toista kättä. Sitten on narkkikitaristi, öö, joka sinällään kyllä ihan niinku visuaalinen, mutta joo. Mutta tämä bändi kuitenkin öö, saatiin näissä videoissa näyttämään helvetin hyvältä. Ja tässä esimerkiksi Love Bites-video, Duck ja John Pellerinin ohjelma video, on erittäin tyylikäs. Ja tää on niitä videoita, jotka jos julkaistaisiin tänä päivänä, niin mä ostasin tän. Mä ostas, tämä täyttä valuuttaa tänäkin päivänä. Tyylikkäitä kuvakulmia, bändi, niinku, tämä on sommiteltu erittäin kauniisti. Tässä bändi, se, niinku, se ei nousi niinku, oikeastaan fokukseen, missä tilassa tai miss, missä niinku, huoneessa tai missä bändi tuossa kohtaa on. Tässä on olevinaan ehkä jonkinnäköinen juonellinen juttu, On paljon lähikuvia, paljon niinku, tunnetta. Ja kuten Matt Lang sanoi Joe Elliotille esimerkiksi, että käytä niitä niekkuja, käytä niitä sellaisia voihkasuja lainien lopussa, koska... They, They appeal to the chicks man, kuten Mark Lang sanoi. Ja tämä video on tehty samaan tapaan. Tämä oli vähän, voisi olla äh, siihen aikaan, jos olisi ollut Menaiset-lehti mm, jenkees, niin, niin nämä kuvat voisivat olla niinku screenshotteina, niinku sen niinku kuvituskuvana. Ja, ja jokainen näitä Amerikassa olisi voinut katsoa, että yeah, I'd buy that. Eli tämä video on niinku tehty ö, sopivan, siinä missä esimerkiksi Poisonin ja monen muun bändin videoita ovat sellaisia tai jonkun Twisted Sisterin, niin Def Leppard ei kaivannut sitä visuaalista ilotulitusta. Tämä on enemmänkin mattoa, joka näyttää bändin, mutta on enemmänkin kuvamattoa kuin sellaista stand alone niinku videota, joka on sellainen videotaideteos. Ja tämä näyttää koko bändin myös laulamassa, mikä on niinku helvetin hieno juttu. Tässä kohtaa tälle paikalle nousee 88 Billboard-listan ykkössinkkuhitti, Def Leppard, Love Bites-videon ovat ohjanneet Duck Free ja John Hieno video, käy Nyt varmasti monet kysyvät, että missä ovat eurooppalaiset bändit, missä on Queen, missä ovat niin Madonna, missä on Michael Jackson ja kumppanit. Tietoisesti pois. Tämä on kasaralapset. Skoopissa nämä valinnat ja seuraavaksi listalle nöysee tämä biisi. Tässä kohtaa on pakko nostaa mun virtuaalista hattua isosti Euroopalle tuossa kohtaa. Bändi oli por- porhaltanut melkoisessa tuntemattomuudessa, sinällään tehnyt ihan ok-levyjä. Mutta kun tultiin Kevin Elson tuottamaan, Elsonin tuottamaan The Final Countdown-levyyn ja siitä irrotettuun ö, sinkkuhittiin, yllättävän sinkkuhittiin, kuten me muistamme, niin ton hitti hittihän piti olla Rock the Night, joka oli ihan semmoinen niin kasimiikka-hitti. Mutta se ei ollut se bangerin, se ei ollut se niin biisi, se ei ollut ennen kaikkea se video, jonka kaikki muistaisivat, vaan se oli The Final Countdown. Tämä video on siinä mielessä, mä myös hattua Europelle, että tässä lähdettiin sille genrelle, tässä lähdettiin tekemään videota niin sanotusti isojen poikien lainalaisuuksilla, mutta mä dikkaan tästä. Mä, mä tykkään tästä videosta sen takia. Tästä Nick Morrisin ohjaamasta videosta, tässä on niin konserttipätkiä sulnahallista Solnasta, äh, kuvattu 26. ja 27. Äh, toukokuuta 86. Ja sitten vähän niinku extra ekstra furitsia soundchekeistä. Se on aina niinku kuin kuvaavat selvästi soundchekejä ja konsertteja, mutta tässä on myös autentista konserttimateriaalia, mistä bonukset. Mutta mä tykkään siitä, että siinä, missä niin monet lähtivät apinoimaan amerikkalaisia tai amerikkalaiset apinoivat brittejä, tämä näyttää bändin jotenkin niin helvetin eurooppalaisena. Tää näyttää bändin jotenkin niin tyylikkään skandinaavisena. Tässä niin väläytellään jossain vaiheessa videota kauniita maisemia. Tukholmasta. Kauniita skandinaavisia maisemia, hyvinvoivaa hyvinvointiyhteiskuntaa, jonka kasvatit tässä lukusten ruotsalaisten bändikoulujen kasvatit. Viisi heistä ovat muodostaneet bändin. Varmasti tuolla yleisössä ovat heidän isänsä ja äitinsä ja serkkunsa ja kumminsa ylpeinä. Tässä videos ei ole pätkääkään vaaraa. Tässä on hieno yksityiskohta on se, että Joe Tempestilla on tuommoinen tyylikäs mm, nahkafrakki. Nahkafrakki kuulostaa muuten jotenkin vähän perversi. Sitten tulee tää kohta on niin uusinta. Niin tommoinen nahkafrakki, mutta siellä on kolme väriä. Että sinällään tämä on niin keikas, kahdelta keikalta kuvattu. silloin on musta ja sitten siellä on tuommoinen pyylikäs valkoinen. Ja tätä mä niin arvostan, että se on, on tavallaan se, että ei tässä edes uskotella, että tämä on niin autenttista. Sitten on tällaista niin jostain hel- helikopterista otettua kuvaa, kun lennetään Tukholman tuollaista tyylikästä, porvarista. charmia, huokuvaa, tuollaista niinku satamakaistaletta, lennetään nopeasti. Mutta mut tämä on niinku taitavasti tehty. Ja tämä edelleenkin, tämä on semmoinen video, ani ah niin, on siis kolmaskin tuollainen nahkafrakki, tuollainen punainen. Eli se oli kolme tollasta helvetin tyylikästä. Tämä on hieno siinä mielessä, että kaikki niinku valopornosta jotain ymmärtävät, niin tajuavat sen, että tässä on niinku tuo valaistus tehty hienosti. Ei ehkä niin paljon noita spotteja kuin meidänillä, mutta paljon kuitenkin. Ja sitten kun tullaan tähän sooloon, niin John jo Normin niinku taustalle, Pyrot. Vaalo isot valot, vähän pihaa siinä. Ja sitten kun tätä solo juttu, niin pyrot. Ja sitten, sit tuli se kuva ja sitten John norum. Eli tää on niinku ilo tullut. Tää näytti bändin erittäin tyylikkäänä. Tää ei ollut yliampuva, mutta tää näytti bändin sellaisena, että jokainen rockfani. aini tässä on tää hieno Solnahallin katto, helikopteri kuvaa, bändi on siellä katolla, vilkuttaa sille helikopterille, ja sitten se lukee se Europe-teksti. Tämä on tyylikäs video ja tämä näytti bändin ennen kaikkea edustavana, sellaisena on ruotsalaisena tuttavallisena, hän oli vähän niinku se veljen poika, niinku <tum> turvallinen, jonka kanssa olla Turvallista vaaraa, kuten voisi sanoa heavy metalista tänä päivänä. Tässä kohtaa tällä listalla Europe The Final Countdown vuodelta 1986. Metallica ei ollut tehnyt yhtään musiikkivideota tultaessa vuoteen 1988, ja tolloin uh, bändin And Justice For All-levy lähti raivaan bändille tunnettavuutta oikeastaan maailmanlaajuisesti, eikä mikään ihme. Toki ajatellaan Master of Puppets-levyä, miten visuaalista, visuaalista musiikkia uh, toi levy sinällään sisälsi ja olisi ollut niin kuin omannut monia mahdollisuuksia musiikkivideoon, mutta se oli myös tuossa vaiheessa uskottavuustekijä bändillä. Vuoteen 88 tultaessa kaikki tajusivat tuon MTVn merkityksen. Mä luulen, että niin kuin myös metallikan managementissa oltiin tajuttu se, että jos jopa ZZ Topin kaltaiset bändit kykenevät heittämään NS oman uskottavuutensa, ja mä tavallaan mä inohan tätä koko uskottavuustermiä, koska niin kuin rock and rollissa uskottavuus niin kuin sen Tavallaan täytyykin loistaa poissaolollaan. Ja silloinkin, mitä enemmän sä alleviivat sitä uskottavuutta, niin sitä vähemmän sulla on sitä, koska sä tavallaan mietit helvetin paljon, että onko mulla sitä vaikka eikö ole. Saatteko ajatuksesta muuten kiinni? Mä muistan itse, kun äh, kyllä Metallica oli tuttu. Kyllähän mä olin nähnyt niin kuin suosikin ja muiden niin kuin Heavy Monster multiplash magaziinien sivulla oli nähnyt Metallicaa, mutta ensimmäinen video, joka avasi Metallican visuaalisen puolen, niin oli One, koska se oli ensimmäinen video. Tän ohjasivat Bill Hope, Michael Salvon, ja tämä debutoi MTVllä tammikuun 20. päivä 1989, eli niin kuin kotvasen aikaisen levyn ää, julkistamisesta. Tässä tähän kertoo te tiedätte tämän story mutta kerrotaan nyt sen verran siltä varalta, että ette tiedä. Tämä kertoo sen ensimmäisessä maailmansodassa haavoittuneen sotilaan tarinan, jolla on lähtenyt kädet, jalat, näkö, puhekyky, kuulo, kaikki. Se on periaatteessa semmoinen torso, ja tämä kertoo siitä pakokauhusta, mikä hänellä on. Hän ei pääse, hän on kiinni omassa ruumiissaan. Tässä on pätkiä vuoden 1971-filmistä Johnny God His Gunn. Ja, ja ne on erittäin tyylikkäästi oitettu, Mutta tullaan tähän visuaaliseen puoleen. All black and white. Tyypillisesti varastossa. Lars urrihin rummut siinä keskellä ja sitten bändi siinä ympärillä. Tämä näytti myös bändin uuden bassistin Jason Newstedin. Tämä näytti bändiä ja tämä on erittäin tyylikkäästi tehty. Et siinä mielessä mm, tämä on hyvin metallikatyylinen ratkaisu. Tuosta leffasta on löydetty todella tyylikkäitä pätkiä. Eli ne on todella hienosti uitettu uitettu tuohon. Tämä on pitkä biisi. Pitää muistaa, että et, et, siis, <tosio> tässä kohtaa nostaa taas sitä virtuaalista Stetsonia. Jos biisillä kestoa 7.24, niin olisi kiva tietää, että mitä monakelmentiassa on sanonut, kun James ja kumppanit ovat tulleet ja sanoneet, että hei, me tehdään video. Okei, mistä biisistä? Me tehdään se huonista. Mutta sehän oli seitsemän minuuttia. Niin jonkin Ja tonni seteli. Äh, mutta tämä on Tyyrkästi tehty ja tämä on puhuttelevasti tehty, ja mä muistan ne reaktiot, ää, m- m- mitä tämä niinku jätti silloin, kun tämä näki ensimmäistä kertaa. Ja tämä myös, tämä on siinä mielessä erittäin hieno video. Tämä tekee just sen taikatempun. Tämä yhdistää audion ja tämä yhdistää videon, ja oikeastaan mä en, en halunnut edes käyttää sanaa audiovisuaalinen, vaan tässä tulee jotain niinku osiaan suurempaa. Että et, muistatko sä tämän tarinan, ja miten hienosti esimerkiksi nämä. Soitannolliset kohdat, kuvatut lähikuvat, esimerkiksi James Hetfield, kun se laulaa nuotteja, se joutuu puristamaan sitä niin nuotteja. Se on aika niin tuskanen ilme, mikä siihen tulee. Niin, niin, niin tästä tuli varmasti yksi 80-luvun mieleen jäävimmistä videoista. Ja Metallikka teki sen ensimmäisellä videollaan. Ja kun tätä videota katsoo, niin ne järkyttävät kohdat, niin kuin kukaan ei varmastikaan voi unohtaa sitä, kun tämä torso vietiin sitten niin näytille, sitä niin kuljetellaan, näytetään kuin sellaista 21st century-ihmettä, ja sitten tulee se kohta, missä tykitetään vähän niin kuin tuplabasareilla, land mine has, check, side, check eyes, ja niin edelleen, niin... niin, niin Ah, puhutaan klassikosta. Tästä tehtiin useita versioita. Tästä tehtiin lyhennettyjä versioita, koska niin kuin MTV vaati omansa. Mutta mä muistan, kun mä olin itse vaihto olin Jenkeessä, niin silloin tätä videota näytettiin MCV niin totta kai headbangers mutta elle väärin muusta, niin myös normaali rotaatiossa. Ja siitä se lähtee. Katsokaa se video, mä teen näistä teille vielä. Ai ai ai. Tällä kohtaa tällä listalla Metallica ja One. Kuten ollaan 80-luvun musiikkia läpikäydessä mm, huomanneet monesti, niin mitä enemmän mailaa puristaa, niin sen vähemmän oikeastaan tulee sitä tulosta. Väheilen oli yksi tämmöinen erittäin hyvä esimerkki tästä. Öm, kun tultiin esimerkiksi Diver Down-levyyn, niin siinä kävi jo niin selväksi se, että bändit halusi epätoivoisesti hitin. Sinne tehtiin cover-versiota Pretty Womanista ja siinä nyt saatiin semmoinen niin semi-hitti, mutta ei oikeastaan mitään isompaa. Vanheleen oli myös mielenkiintoinen bändi siinä mielessä, että ottaen huomioon kuinka visuaalinen ja hyvännäköinen bändi oli esimerkiksi lavalla, niin bändistä on häkellyttävän vähän visuaalista kuvamateriaalia sen kultasilta vuosilta. Ottaen huomioon esimerkiksi, että kissillä on varmasti jokainen Jean Simmonsin paskalla käyntikin otettu jollain kameralla, niin, niin vänheilennestä sitä niinku kuvattavaa löytyy hyvin, hyvin vähän. Tultiin vuoteen 84 ja tultiin niinku videon, joka sitten niinku, niinku mullisti ja muutti niinku paljon oikeastaan niinku koko bändin uraa ja muutti oikeastaan niinku Musa teollisuutta. Ja totta kai puhutaan biisistä nimeltä Jump. Tämä video on... Monella tapaa tää tekee jopa vähän pilaa koko tosta musavideoskenestä. Kun, kun mä tätä lähdin vähän taustottelemaan, niin mä löysin niinku häkellyttäviä mainintoja niinku monelta saitilta siitä, että tää oli niinku tämmönen straight forward video, videos, bändi on in your face, kuten monet videot tohon aikaan. Mut se oli ihan paska puhetta. Jos sä katot niinku, 8, 4, niinku vuoden videoita, niin sieltä ei löydy yhtään videoita, jossa on bändi, joka on noin in your face välittömästi playbackkinä, jos mä katson näitä spotteja, niin tää on tehty tyhjässä varastotilassa, ja tuolla on ylhäällä, siellä on 4-5 niinku, ihan tuollaista niinku, valkoista spottia, ja bändi on siinä. Ää, tästä videosta on sanottu se, että tämä makso vaan 600 taalaa, voi pitää paikkansa, voi olla, että ei pidä. Tän videon tuottivat, ää, huom ei ohjaisevat, Robert Lombard, ja sitten tämä ohjas lainausmerkis Peter, Pete Angelus, joka oli bändin tämmönen Jantunen manageri Kaiketi. Mutta tämä näyttää bändin erittäin, erittäin hauskana. Ja se teki tästä niinku merkityksellisen. Tässä niinku David Leroy podkaiseet on saksipotkunsa niinku kohti stratosfääriä. Tämä näyttää Edivan Helen, joka vain virnuilee tuossa legendaarisessa... Uh, kelta-mustassa takissaan jonka muistaakseni kostella hautamäkikin otti käyttöön tuollaisen samanlaisen. Tässä on kuvakulmat on erittäin niin kuin poikkeuksellisia. pändi leikittelee tuolla kameralla. Bändi näyttää siltä, että, et, et, niin kuin tavallaan, että ei oteta liian vakavasti. Tässä on hauskoja sellaisia pieniä pieniä yksityiskohtia, on esimerkiksi se, että kun tässä on se kiipparikohta, jos sä katsot sen oikein oikein tarkasti, niin sä voit huomata, että kiipparikoskettimet ovat helvetin pölyset. Eli, eli tavallaan, että ei niin autenttiseksi, että ei ole edes tekemään. David Roth menee kontilleen takoon nyrkillä maata siihen tehdään niin hidastusta. Ja tässä tuli ikoninen video. Tämän tietävät niin perheen äidit Wyomingissa ja, ja Kokkolassa tämän videon. Tietävät Erivan Heilenin. ja kun Erivan Heilenin ää, kuolemasta tuli suruutinen, niin tämä oli se video, mikä nostettiin. Ja sitten tulee tämä soolo kohta. Tämä on magiaa, hei. Erivan heilen. Eli Edi Heilen hymyilee ja soittaa. Tässä ei ole mitään tuskasuutta, mitä oli metallikalla. Tämä näyttää Edi Van Halenin sellaisena kuin Edi varmasti tohon aikaan oli parhaimmillaan. Ja sitten tulee taas tämä David Lerothin hyppy tuollaisella kököllä, niin kuin vähän rakeasella hidastuksella. Heittelee noita omia spin-offeja ja sitten tulee se kohta, missä vetää. Ja pölyset, on, kyllä on, on ne muuten pölyset. tää on hauska. Öö, Tästä on sanottu, että bändi niin satsas enemmänkin budjettia ja niin bisseen ja niin tarjouluihin. Voi pitää paikkas, joo. Tästä tuli hauska homma, mitä ei usein musiikkivideoissa näe. Eli se ääniraita on pikkasen erilainen. Kun nyt ollaan tuohon niin siinä on huuto, mitä ei sillä levyversiolla ole. Mä en tiedä, sopiiko se tuohon vai ei, mutta kuunnelapa sieltä se tulee. Kohta puoli. Nyt. Come on, Dave. <laughs> Kunnon tuommoinen niin apina mies karjas. Mut hei, siellä kolme. Me ollaan jo podiumilla. Siellä kolme. 80-luvun merkittävimmistä musiikkivideosta nousee. Vanheileni niin 84-levytön löytyvä Jump. No niin, hän jälleen toimivuutensa osoitti meikäläisen matikkapäähän. Ja nyt tullaan sitten siihen kolmikkoon Ja näitä kolmea artistia yhdistää ja näitä kolmea videoita ennen kaikkea yhdistää yksi yhteinen ohjaaja, nimittäin Wayne Isham. Jos muuten ihmettelet tätä mölinää tältä taustalta, niin poika pelaa Call of Duty ja inhinnonnut hätää häntä pois. Lähettää terveisiä kaikille kasarallisten kuulijoille. Mutta öö, näitä kolmea... Videota yhdistää Wayne Isham-ohjaaja, jonka kädenjälki musiikkivideoihin on käsittämätön. Tsekatkaapa tämä uh, niinku artistien sarja. Bon Jovi, Judas Priest, Michael Jackson, Janet Jackson, Keith Roxette, The Motley Crue, Britney Spears, Kelly Clarkson, Snake, David Cook, Simple Plan, Avenged Sevenfold, Pantera, Ensink, Backstreet Boys, Shania Twain, Metallica, Foo Fighters, Nickelback, Muse, Keith Urban, etc., Def Leppard, etcetera et eli todella todella merkityksellinen ohjaaja mutta kärki kolmikkoon nostan videon mä nostan videon joka yhdisti itse asiassa 80-luvun kakselasta niinku elementtiä eli yhdisti äh, visuaalisen tarinankerronnan ja yhdisti sen bandin niinku bändin visuaalisen olemuksen aika aidommillaan. ja toi esille itse asiassa alle viisistä ne oikeat kohdat, ja viivas oikeastaan myös niin kuin visuaaliselta puoleltaan. Puhutaan tottakai äh, Skid Row 18 and Life, Michael Wagnerin tuottama, loistava, loistava biisi, joka näyttää bändin sekä hyvältä, taitavalta, että erittäin koskettavalta. Tästä viisistä tuli nopeasti, tästä tuli oikeastaan niin kuin ikäluokkaansa semmonen niin symboli, tästä tuli ikäluokkansa oikeastaan se, että mihin samaistuttiin, jos 84 oltiin samaistuttu, siihen, että et, et, äh, D. Schneider heittää äh, niin kuin seinästä läpi, niin tässä kohtaa tämä asetelma oli toinen sekundi, joka silloin siinä videossa oli se nöysipoika 15-vuotias, niin tässä videossa se sama eli Ricky on 18-vuotias ja oikeastaan äh, kasvanut täysikäisyyteen, faja heittää sen kotoa pois. Sama asetelma tehty vähän niin tyylikkäämmin. Tämä video on niin kuin hyvä esimerkki siitä, että miten äh, tämä myös tepsi oikeastaan sen oman genrensä ulkopuolelle, koska tämä tarina oli niin taitavasti kerrottu. Wayne on, on elokuvaohjaajana myös niin kuin tunnettu, mutta, mutta oikeastaan niin kuin latas tähän rockvideo latas niin kuin parhaat puolensa. Tämä video on, on erittäin hieno, Tässä on myös niin kuin lukuisia pikanteja yksityiskohtia, kun se heittää ton pullon tonne, tonne tuloon. Tai kun laulaa bang-bang ja Sebastian Bach nostaa niin kuin sormet, sormet siihen ohimolleen. Tai näin kitaran Nämä vinkasot, jotka näytetään. Ja sit tulee kohta se bang bang. Tää on niin helvetin hieno kohta. Nyt tää. Ja ne, se on niinku pistoolina tossa, tossa oikeastaan. Niinku tuossa ohimolla. Tämä kuvaa, kuvastaa niinku oikeastaan sen, että et, et tämä oli aikansa merkki. Tää oli aikansa niinku se ä, samaistutta, samaistuttava oikeastaan taulu. se niinku jokainen pystyy ajatellen että katsellessa. Toi on mä. Ja tämä oli relevantti si mielessä me nyt puhutaan tämän hetken rockista, että rock ei ole relevanttia, niin, niin tämä oli erittäin uskottava relevantti. Toi oli tota aikaa, viirellään seiniin, ollaan niinku tavallaan, että et meillä on se loppuelämä niinku enää tässä jäljellä, se on ainoa mikä meillä on. Kolmosena Kasarilasten suuressa spektakkelissa on Wayne Ishamin ohjaama loistava hieno video Skidron debiuttialbumilta 18 and Life. Bon Jovi on yksi niistä bändeistä, joka niin ikään oli pikkasen vaikeuksissa 80-luvulla. Öö, 7800 Fahrenheit, kuten se kasarilapsissa lausutaan, ei osoittautunut sellaiseksi menestykseksi, m- m- mitä sieltä odotettiin. Levy oli kasattu helvetin nopeasti ja se kuuluu niinku, niinku monin paikoin. Mutta sit öö, sitten tultiin niinku seuraavaan levyyn, jota lähdettiin sitten äänittämään Slippery When Wet-levy. Bruce Fairman tuottaa aina Bob Rock-puikoissa. Ja bändit tarvitsi kipeästi v- visuaalista Freesausta. Silent Night ynnä muut videot olivat, helve- Only olivat helvetin korneja. Jos listattaisiin 20 paskimpia videoita, niin Bon olisi niin sillä top kymppilistalla ainakin kolme juonellisia kökköjä, erittäin korneja. John Bon Jovista ei oltu osattu niin alleviivota niitä piirteitä, joita hänessä parhaimmillaan on. Ja sitten, kuka hankittiin tuottajaksi? Wayne Isham. Bonja-veleirissä oltiin nähty se, että, että millaista jälkeä Wayne Isham oli tehnyt muiden bändien kanssa, ja totta kai tuo sama haluttiin. Ja mitä tässä kohtaa tehtiin? Udohdettiin kaikki juonet, Boy Meets Girl juonet, kaikki tää elokuvallisuus, ja otettiin video, joka on ainoastaan ja vain ainoastaan bändiä parhaimmillaan, siellä missä Bonjovi on ehdottomasti parhaimmillaan, eli yleisön edessä. Ja, ja tämä video toimii nimenomaan sen takia, että tämä on veetty niinku niin yksinkertaisesti ja niin, niin äärimmäisen äärimmäisen simppeliksi. Tässä on hauska yksityiskohta, pikati yksityiskohta on se, että tässä on semmosia ylhäältä päivä kuvia, joissa tuossa lavassa lukee tyylikkäästi kirjaltu Bon Jovi. Bändi ei tiennyt tota, siinä vaiheessa, kun tulivat tuohon lavalle tätä videota tekemään. Se oli yksi Wayne Ishamin niin kuin kikka. Mä en tiedä, mitä hän sillä oikeastaan haki. Mutta tässä niin kuin näytettiin bändi hauskana. Tämä on taas yksi video jossa unohdetaan tietty liikavakavuus. Ja tämä video myös näytti sen ja osoitti sen, että bändi nousi lämpäritasolta pääbändiksi. Tätä ennen bändi oli lämpännyt 38 Specialia ja, ja muita bändejä, mutta tämän jälkeen bändi katsoi vain ja ainoastaan eteenpäin. Tämä näyttää, tässä olisi kohta, kun Tiiko Torres heittää kapulat ylös ja sieltä tulee sitten niin kuin kuudet kapulat suurin piirtein. Ja, ja, ja vaikka tässä biisissä on erilaisia niin kuin syytöksiä, että onko tämä nyt niin kuin Bonnie Tylerista ripoff vai ei, mutta yhtä kaikki tämä biisi on, on videonsa osalta merkityksellinen sen takia, että tämä ei yrittänyt liikaa. Ja tämä viitotti tielle, jos jos ajatellaan, että Bon Joville, anteeksi Sisi Topille uh, ne videot ja se tapa tehdä videoita viitotti tielle, niin tämä viitotti Bon Joville. Ja kun tästä mentiin eteenpäin, niin, niin uh, Living on a Prayer – tai One Dead or Alive olivat merkityksellisiä videoita. Ja nyt mä sanon tuon One Dead or Alivein, mä olisin voinut nostaa sen myös tähän. Mut mä en jo nostanut sitä siitä syystä, mikä tuossa on listan ykkösenä. Ja jos nyt katsotaan vaikka tota Boisonin todella tyylikästä Every Rose Has Its Thorn-videota, niin sillä on iso velka maksettavanaan Wayne Ishamin ohjaamalle tuolle One Dead or Alive-videolle. Mut täällä lista kakkosiala eikä syyttä, eikä suotta. Bon Jovin You Give Love a Bad Name. Ja sitten mennään listan paikkaan. Motley Crew ja Bon Jovi rintarinnan toska kahdeksi-luvun puolessa välissä. Me voidaan olla niin kun, uh, nyt... Ehkä tiettyä mieltä, että kummasta tuli suurempi, kumpa saavutti enemmän, kummasta tuli niin kuin, u- uraltaan merkittävämpi. Ei mennä siihen keskusteluun, paitsi se olisi muuten hyvä jakson paikka. Eli vertailla Mortal Crew ja Bon Jovi. Humpi veti pidemmän korrean. Sillä on merkitystä, älkää väittäkö. Mutta Mortal Crew oli yksi 80-luvunnoista visuaalisista bändeistä. Vahvan, vahvan visuaalista bändistä. Ja myös bändin videotuotanto, Shout at the oli, oli erittäin visuaalista. Looks to kill, Too Young to fall in Love muun muassa, olivat, olivat sellaisia, jotka jättivät ehdottomasti muistijäljen. Ja bändi teki myös toisen niin kuin, rohkean ratkaisun, ja se rohkea ratkaisu oli se, että bändi uusi tot visuaalista imagoa. Siinä vaiheessa, missä muut bändit tulivat tuolle samalle niin kuin, linjalle, eli käyttivät niittiä nahkaa ja käyttivät sitä sun tätä, niin siinä kohtaa Model crew oli mennyt jo eteenpäin ja mennyt itse asiassa vähän tuollaiseen niinku pehmeämpään suuntaan. Ja kun tultiin tuohon Theater of Pain-levyyn, niin toi levy mm, on tietyiltä osiltaan hyvin heikko. Siellä on, siellä on sellaista niinku selvästi kaman tehtyä tehtyä biisimateriaalia, ää, ensimmäinen kuin julkaisu, biisi Brownville Stationin, Smoking the Boys Room, mutta sieltä levyltä löytyy Home Sweet Home, jonka videon mä nostan kiistatta ja aivan selvästi kasarilapset videorankkauksen kärkeen. Video alkaa tollasella karikatyyrillä jokaisesta bändin jäsenestä ja toisaalta aika hyvää huumoria niin bändin soittajista, että se ää, niin kuvaa jokaisen soittajan tollasessa vähän niinku kärjistetyssä ympäristössään. Ja sit lähdetään tien päälle. Näitä on the road-videoita, jossa kasataan lavaa, puretaan lavaa, tehdään soundcheckia, ollaan siellä, ollaan täällä, näitä on tehty kautta maailman sivu. Näitä on tehty, niin sitten, näitä oli tehty ennen tätä videoa ja näitä on tehty sen jälkeen, mutta tää on niistä se merkittävin. Tässä on upea kohta, kun Tomili kävelee siellä niin lavan taustalla lavalle, näkee fanit siellä ylhäällä ja tuulettaa niille fanille. Se on helvetin hieno kohta. Tää video oli myös ihan käsittämätön leka. Tiesittekö sitä? Tämä video, joka kuvattiin Summitissa Houstonissa, josta konserttipätkät ja sitten Reunionin Arena Dallasissa nämä tämmöiset muut kamat. Tästä biisistä tuli niin suosittu MTVin tämmöisessä niin Daily Request äh, rotaatiossa kolmen kuukauden ajan, että MTV otti käyttöön niin sanotun Crew Ruling. Eli, eli äh, kun videosta tulee liian suosittu, se pudotetaan kuukaudeksi listoilta. Äh, ja ja MTV uh, joutui tekemään tämän Motley takia, koska tästä tuli niin helvetin suosittu. Mutta tämä oikeastaan launchaa sen mielenkiintoisemman draaman tähän hommaan, ja tämä ei nitoo yhteen, Näitä meidän kärkikaksikon. Nimittäin Wayne Isham oli tässä takana. Uh, ja nopeasti, uh, bändeillä oli sama manageri, donc, donc, niin uh, nopeasti um, Bonio Villarissa huomattiin, että ei jumalauta, mehän kannattaa ottaa toi sama tuottaja, Meidän kannattaa ottaa toi sama ohjaaja, meidän pitää soittaa Wayne Ishamille. Ja näin myös tehtiin. Ja tämähän launchas nämä bonio videot kuten äsken kuultiin, niin launches, niin ihan eri kiertoradolle. Mutta tämä oli Mötley Cruella, Mötley todellinen pettymys, koska siinä leirissä niin kun oltiin pettyneitä, petettyjä. Et miten manageri voi helvetti sen saman ö, ohjaajan heittää sinne pahimmalle kilpailijalle. Mutta me tullaan vielä siihen niinku vertailuun, että kumpi vetää pidemmän koron. Mutta tämä näistä tällaisista live kolla niin, niin tässä on hidastuksia niin ikään. Tämä on vielä tyylikkäämpi kuin se Poisonin video. Tämä näyttää bändin erittäin hyvänä. Pitää muistaa, että bändi oli tos kohtaa mm, käynyt, sanotaanko, ensimmäisten vaikeuksiensa lävitse, eli tämä wrestling-kuolema, Vincinin niinku vankeustuomioit ynnä muut. Ja tämä näytti niinku niinku, kun katsoo tätä videota, niin tästä on niin niin. Helvetin bändi ottanut mallia. Eikä se mitään. Tää on hyvä. Tää on erittäin hyvä video. Erittäin hyvä. Eli Kasarolaisten videorankkauksessa ykkössijan. Ihan selkeän. Hands down ykkössijan vie. Modley Cruel. Home Sweet Home. Eli tässä oli tämänkertainen jakso, ja, ja mä teen tästä YouTube-soittolistan. Tästä löytyy myös Spotify-soittolista. Tästä jäi paljon pois Whitesnakeja ja jäi täältä pois, sieltä olisi voinut ottaa, mutta siihen on syysä, että me tullaan, tullaan Whitesnakeenkin visuaalisen puoleen. Tullaan niin tulevissa jaksoissa, ja on tulossa myös se tarina ratista, ratiin liittyen, mutta sitä valmistellaan. Mutta tässä oli kertainen rankkaus, laita kommentteja, laita tohon, niin omat kommentit näistä videoista, ja myös muista videoista, mitkä sulle ovat olleet kasarin tyylikkäimmät videot. Muun mm. muassa Queeniehän tuolta listalta olisi voinut löytyä huomattavastikin. Mutta tässä oli tämän kertainen Antti, Minun nimi on Vesa Weinberg. tää oli palataan Astialle, moro!